0: J'ai tout vu. Tout. Carnificina, de Laura Poitras, filme vencedor do Leão de Ouro do Festival de Veneza, este é estranho destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, um documentário sobre a vida da fotógrafa americana Nan Goldin, mas também, e em particular, sobre a sua luta contra a companhia farmacêutica Purdue Pharma. São essas as duas pistas paralelas em que o filme avança, mas naturalmente estão interligadas pela própria figura de Nan Goldin, cujo trabalho artístico é atravessado pelo negativo da realidade, digamos assim, para usar um, um termo da fotografia, ou melhor, é atravessado pela sujidade da memória, outra palavra, sujidade, usada por uh, Nan Goldin. Ou seja, a luta que o documentário Toda a Beleza e a Carnificina registra é de alguém que foi profundamente afetada pela epidemia dos opioides nos Estados Unidos, essa causada pela dita farmacêutica, propriedade da família Sackler, que criou um sistema de marketing ominoso à volta de um analgésico forte vendendo a ideia de que este não criava dependência. Ora, milhares de vítimas mortais desse fármaco provam o contrário e nos últimos anos já se abordou o tema, inclusive numa série documental, até numa série de ficção, Dope Sick, com Michael Keaton, o que mostra a urgência da questão. Mas o que interessou a Laura Poitras? E aquilo que torna especial este documentário é justamente a porta de entrada que dá para um retrato vertiginoso da vida de Nan Golding. Portanto, somos introduzidos ao seu combate como ativista, que consiste em responsabilizar a família Sackler e tentar que os museus retirem esse nome das suas galerias, o lado ainda mais perverso de uma filantropia que se baseia na fortuna feita à custa de overdoses e mortes. É isto mesmo. E a verdade é é que as ações do grupo ativista de Goldin começam a produzir efeitos concretos a par desta batalha temos então um mergulho no passado da fotógrafa americana sobretudo através das suas obras fotográficas que são acompanhadas do relato em voz off de Nan Goldin a contextualizar a cena underground nova-iorquina dos anos 80 que a grande maioria das imagens evoca mas também as memórias mais secretas e delicadas no início estes dois aspectos do documentário o ativismo do presente e a história do crescimento como artista não criam uma ligação muito espontânea mas à medida que o filme avança percebe-se aqui a relação da militância com a arte e gera-se de facto uma experiência impactante tão política quanto íntima Photography is like a flash of euphoria and it gave me a voice. Once I started sharing the work, it was really heavy resistance, especially from male artists and gallerists who said, this isn't photography. Nobody photographs their own life. Dance, dance, dance. It's the photographer Nan Goldham, she's a major name in the art world. The work was incredibly political. It was about power and particularly about the power that men have over women and how that power is translated up in society.. Dead. Dead. There's the Sackler family of the art world, the museum world, and philanthropy. And then there's the big pharma marketing and addiction and death my anger at personal a estreia também os documentários terra que marca de Raul Domingues e margot de Catarina alves costa a animação interdito a Cães e italianos de alain ugeto e ainda Emily, de Francis O'Connor. Uma semana de muitas estreias, mas começando pelos dois documentários portugueses, Terra que Marca, de Raul Domingues, é sobretudo um filme que procura as sensações da terra através dos gestos de quem a trabalha, semeia, rega, cava, enfim, todo o ciclo da ação do homem e das suas ferramentas no elemento natural, que neste caso funciona como uma visão quase abstrata, sem palavras, da textura, da natureza. Nesse sentido, é bem diferente de Margot, que é um objeto muito mais concreto essencialmente, um retrato da pianista e etnomusicóloga Margot Dias que integrou quatro missões etnográficas ao extremo norte de Moçambique entre 1958 e 61 e cuja experiência registada serve de ponto de partida para um conhecimento mais íntimo desta mulher, desde logo percebendo-se a paixão da realizadora e antropóloga Catarina Alves Costa pelo trabalho dela. Por sua vez, interdito a cães e italianos, que passou recentemente no Festival Monstra, trata-se de uma animação stop-motion, com coprodução portuguesa, importa referir, que conta a história da família do realizador Alain Huguetto, no início do século XX, norte de Itália, enquanto se faz também a crónica da miséria dessa época através das guerras, da morte no trabalho da fome e da sobrevivência económica que levou esta, assim como outras famílias a trocar a Itália de Mussolini por França para criar este quadro das suas origens, Alain Huguetto concebe um filme absolutamente artesanal, não só do ponto de vista da técnica stop-motion, mas também no ato da narração, porque se coloca em diálogo direto com a sua avó, a personagem do filme, esclarece todos os detalhes acerca desse passado. E é muito bela a forma como a tragédia tem aqui uma dimensão cómica, próxima da comédia italiana, mas ali na ternura própria deste exercício de memória, que é, no fundo, um projeto de amor. Finalmente, Emily, um drama de época mais ou menos biográfico sobre Emily Bronte e o seu único romance, O Monte dos Vendavais, é uma boa surpresa porque estamos a falar de uma autora e de um livro já muito revisitados no cinema que dificilmente se conseguiria distinguir enquanto novo olhar. E a verdade é que esta primeira longa-metragem, assinada pela atriz Frances O'Connor, revela uma sensibilidade moderna, muito interessante, na ilustração dos anseios e do espírito selvagem da autora vitoriana dentro da sua dinâmica familiar. A relação com as irmãs, o irmão, o pai, e depois a descoberta física do amor e da relação que isso tem com o ato da escrita. Vale mesmo a pena. Shall we begin! Miss Emily Bronte You're off to become a wonderful teacher You know I don't like to meet new people What do you want to do? Do you think I could be a writer? I have lots of stories Mr. Leighton will be tutoring you in French <laughs> He speaks with such poetry If Any man can speak What I want to know is can he actually do Do what? Freedom and thought. thought. Come on. Freedom and thought. thought. Vamos a outras propostas de cinema. Começando por Braga, o ciclo de abril do Lucky Star Cine Clube é inteiramente dedicado a um dos cineastas mais marcantes da cinematografia brasileira, Glauber Rocha. Oportunidade para redescobrir quatro filmes, Deus e o Diabo na Terra do Sol, António das Mortes, Terra em Trance e A Idade da Terra. Sessões às terças-feiras no auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. No Porto, o Batalha Centro de Cinema apresenta também em abril uma retrospectiva da obra de Joanna Hogg, na verdade a primeira retrospectiva que se faz da sua obra em Portugal, uma cineasta britânica que recomendo vivamente, autora de The Souvenir, um magnífico título que tem uma magnífica continuação em The Souvenir Parte 2, ambos protagonizados pela filha de Tilda Swinton, Honor Swinton Byrne, que interpreta uma estudante de cinema. O mais recente dos seus filmes chama-se The Eternal Daughter, este não conheço, mas trata-se realmente de uma valiosa operação cinéfila que arranca no dia 1 e se estende até dia 17 no Batalha. Passando para Lisboa, o destaque de abril na Cinemateca é outro cineasta de eleição, o finlandês Aki Kaurismaki, que virá acompanhar um novo ciclo à volta da sua obra, apresentando algumas sessões como a de O Outro Lado da Esperança, Le Havre e La Vie de Bohème, havendo também uma carta branca do realizador que contempla preciosos clássicos. J'ai tout vu.